0: שלום רב, לא אוהב תורתך ואין למו מכשול. הרמב״ם, משנה תורה, ספר משפטים, הלכות מלווה ולווה, פרק שבעה עשר. מלווה שמת, ובא יורש לתבוע את הלווה בשטר שעליו. הוא ראה אצל אביו שטר, שמישהו חייב לו כסף, והוא תובע את הלווה. ואמר, אמר לו הלווה, פרעתי את אביך. והיורש אומר, איני יודע. אני לא יודע את העסקים של אביו, יודע אם פרעת לו לא, או לא. אומרים לו, עמוד ושלם לו, כיוון שיש לו שטר, זה גובר על טענת עדי... איני יודע, הוא יכול לגבות. אמר, יישבע לי, אם הוא דורש שיישבע, אז אם היה אבא חי, זה זכותו לדרוש שהוא יישבע שבאמת לא פרוע, בין כיתת חפץ. אבל כאן היורשים לא יכולים, הם לא יודעים אם זה פרוע או לא. אומר העמב"ם, הרי זה נשבע בין חפץ שלא פקדנו אבא על ידי אחר, ולא אמר לנו אבא בפיו. ושלא מצאנו בין שטרותיו של אבא שהשטר זה פרוע וגובר. אז הרגשים נשבעים מה שהם יכולים. לא יכולים להישבע שזה לא פרוע, אבל יכולים לומר שהאבא לא ציווה שזה פרוע. יש להעיר שבעל העיטור חולק על הרמב״ם וסובר שבמקרה כזה היתומים לא יכולים להישבע. וכיוון שהם לא יכולים להישבע, הם לא יכולים לגבות. ‫אדם לא מוריש שבועה לבנם, ‫האבא לא יכול להישבע, ‫הם לא יכולים להישבע, ‫ולכן הם לא יכולים לגבות. ‫זאת דעת בעל העיתור. ‫הרמב״ם לא מסכים שעל הכלל הזה נאמר, ‫אין אדם מוריש שבועה לבנם, ‫ונראה בהמשך מדוע. ‫מת הלווה, אחר שמת המלווה, ‫המלווה מת, ‫היורשים רצו לגבות, ‫ואז מת הלווה. ‫ובא היורש להיפרע מן היורש. לא ייפרה אלא בשבועה, יש כלל, אין נפרעים מן היורשים אלא בשבועה. ואומרים להתחילה, הישבע שלא פקדנו אבא, ולא אמר לנו אבא, ולא מצאנו בשטירותיו של אבא, ששטר זה פרוע. זה כתוב בפירוש בגמרא, שעל יורשי המלווה להישבע. ואפילו היה יורש קטן מוטל בעריסה כשמת מורישו, הרי זה נשבע ונותן, יש לו שטר. כיוון שיש לו שטר, הוא יכול להישבע ולטעול. Yeah. אבל מה הוא, הוא יכול להישבע? שאבא לא ציווה שהשטר הזה פרוע. ואם ציווה המלווה בשעת מיתתו ששטר זה אינו פרוע, אם הודיע המלווה בשעת מיתתו שהוא לא פרוע, היא פרה יורש בלא שבועה אפילו מן היורש. כיוון שהוא בעצמו אמר שהשטר לא פרוע. הדין הזה מופיע במשנה בפירוש. מהרמב״ם משמע שהקטן יכול להישבע וליטול רק אם נולד לפני שמת אביו, כי הרמב״ם אומר יורש קטן מוטל בעריסה כשמת בורישו. אבל במשנה מצינו דעת רבי יוחנן בן ברוקה שאומר שאפילו נולד הבן אחר מיטת האב, הרי זה נשבע ונוטל. ולא רצנו במשנה דעה חולקת. ברור שהרמב״ם מבין שתנא החולק על רבי יוחנן בן ברוקה וסובר שאם הוא נולד אחרי מיתת האב הוא לא יכול לגבות בשבועה. כך מסביר המגיד משנה. מהמעיר עם ההשוואה שהוא הבין ברמב״ם שאין נפקא מינה בן קטן מוטל בעריסה לבין מי שאפילו לא נולד. כשם שהמוטל בעריסה גובה בשבועה כך גם זה שלא נולד. אבל אם כן, למה הרמב״ם שינה את לשון המשנה? רואים שהרמב״ם שינה ואמר קטן מוטל בעריסה ולא אמר שהוא נולד לאחר בליטת האב. מת הלווה תחילה והמלווה היה יכול להיפרע מיורשי הלווה אבל אם היה נפרע מיורשי הלווה היה צריך להישבע כי הבעל ייפרע מנכסי יתומים לא ייפרע לה בשבועה אחר כך מת המלווה, אז פה יש בעיה כי הוא הורגש להם שטר עם שבועה. אין יורשי מלווה נוטלים מיורשי לווה כלום. שבעת שמת הלווה, נתחייב המלווה להישבע ואחר כך יטעון. כמו שבראינו, הוא כבר מת. ואין אדם מוריש שבועה לבניו, שאינם יכולים להישבע, שאינם נפרעו ואין כלום. כאן זה מקרה שונה מהמקרים הקודמים. מדוע? כי במקרה שלנו, המלווה כבר התחייב שבועה, כי הלווה מת לפני המלווה. ואם כן, הוריש את החוב לבניו, הוא הוריש חוב עם שבועה. אדם לא יכול להוריש שבועה לבניו, כי הם לא יכולים להישבע מה שהוא יכול להישבע. במקרים הקודמים, קודם הוא מת. ולכן אין עליהם חיוב להישבע מה שהוא היה נשבע. כי עדיין הלווה לא מת. אבל במקרה הזה, ברגע שהלווה מת, חלה על המלווה שבועת הנוטלים. אם חלה על המלווה שבועה, כי לא נפרעים מהיורשים אלא בשבועה, הוא לא יכול להוריש אותה לבנים, ובכן הם לא גובים כלום. ואם והשביע את יורשי המלווה, וגבו את חובן, אין מוציא מידם. אם הדרן עבר על הדין, והשביע יורשי המלווה, למרות שאדם לא מוריש שבועה לבניו. וכמובן, הוא השביע אותם שלא פקדן הוא אבא. אין מוציא מידם. מדוע? בגמרא הזאת מחלוקת אמרו אם אדם יכול להוריש שבועה לבניו או לא. הרבם פסק מעיקר הדין שאין אדם מוריש שבועה. אבל כיוון שסוף סוף זו מחלוקת בגמרא, אז אם בכל זאת דיין אחת דן לפי הדין הזה, אז אה, לא מוציאים מידם. כך סוברים גם ריף, וכך סוברים גם ארי מגש. רבי גאון חולק וסובש כיוון שפסק לו אין אדם או שבועה לבניו, גם אם עברו וגבו, מוציאים את הממון מידם. לפיכך, נחזור לשיטת הרמב״ם. שטר חוב של יתומים, הבאים ליפרה מן היתומים שמת אביהם הלווה תחילה, הם קוראים אותו והם מגבים בו. הם גובים בו שאין אדם מוריש שבועה לבניו, כמו שביארנו, האבא כבר התחייב שבועה כי הלווה מת לפני המלווה, והוא לא יכול להוריש את זה לבנים. אז למה לא לקרוא את השטר? והם קוראים אותו, שמא יעבוד היד שידון בו ויוציאו, הרי אמרנו שאם יעבוד לא נוציא את החוב. אז לכן אי אפשר לקרוא את השטר. אפילו היה שם ערב, ומת הלווה תחילה, לא ייפרעו יורשי המלווה מן הערב. שאם תאמר ייפרעו מן הערב, הרי הערב חוזר ונפרע מיורשי לובה. לגבות מהערב זה בעצם כאילו שגובים מהלווה. וכיוון שבסופו של תהליך הלווה יפסיד, אז בעצם הם נפרעים מהיורשים, ואי אפשר להיפרע מהיורשים בלא שבוע. אבל לפי זה יוצא. שאם אין ליתומי הלווה נכסים כלל, ואין חשש שהערב יגבה מהם, מותר ליתומי המלווה לגבות מהערב. באמת כך פסק רבי מאיר. אבל בספר התרומה כתב, שגם אם אין ליתומי הלווה נכסים שיגבה מהם הערב, אסור להתא... לגבות מן הערב. למה? כי למרות שאין עכשיו נכסים, אולי פעם יהיה להם נכסים והם יצטרכו לפרוע על הערב, ולכן... הרמב״ן מרחיב עוד יותר, ואומר שגבייה מהערב היא בפועל גבייה מן היתומים. ולכן כיוון שאי אפשר לגבות מהיתומים, אי אפשר לגבות מן הערב. אין דנים דין זה לכל הדומה לו. מה שאמרנו שאין אדם מוריש שבועה לפניו, זה דווקא במקרה הספציפי הזה. אבל יש שבועות אחרות שאפשר להוריש לבניו. אלא הרי הפוגם את שטרו הוא מת. מה זה פוגם? שהוא הודה שחלק מן השטר נפרע. ואז הוא לא יכול לגבות את, השטער, את השאר בלי שבועה כי השטר יתקלקל. אף על פי שאינו גובר אלא בשבועה, זה אחת משבועות המשנה, שבועת הנוטרים. הרי באמת... הרי בניו נשבעים, שלא בקדנו אבא, ולא צביבנו אבא, ולא מצאנו בין שטרותיו של אבא, שכל שטר זה פרוע, וגובין את שאר השטר, בין מיהווה ובין היושב. למרות שהוא פגם אותו, וחלק הוא הודה, ונשאר רק חלק, היתומים יכולים להישבע על החלק שנשאר, ולגבות. למרות שאין אדם מוריש שבועה לבניו, את, את השבועה הזאת הוא יכול להוריש לבניו. זאת שיטת הרמב"ן, שבשבועה הזאת אפשר להוריד לבנה. יורש שבא לגבות מן היורש. ואמרו יורשי לווה. אמר לנו אבא, לא לוויתי חוב זה. היורשים של הלווה טוענים שאבא היה כופר בכל. הרי יורשי המלווה גובים שלא בשבועה. מדוע? יש להם שטר. אז ממילא... היושבים לא נאמנים לומר שאבא שלנו לא לווה, אבל כל האומר לא לוויתי כי אומר לא פרעתי, כיוון שהם אמרו שהוא לא לווה, ברור שהוא לא פרה, ולגבי לא לווה הוא לא נאמן כי יש טער, אז ממילא גם הוא לא נאמן שהוא פרה אפילו לגבי שבועה, ולכן הם גובים בלי שבועה. וכן מלווה שבעלי פרה מיום של לווה, ואמרו, אמר לנו אבא לא לוויתי חוב הרי זה גובה הוא בלא שבועה, למה תמיד צריך להישמע לא יורשים? כי אולי אבא פרה והם לא יודעים את זה, אבל הם טוענים שאבא בכלל לא לווה, אם הוא לא לווה איך הוא פרה, ולכן גובים שלא בשבועה. ואפילו הם אינו בשקר כל זמן שאומר פרעתי. אשכולה אומר לא לוויתי, כי הוא אומר לא פרעתי, הוא האמין לו, אם הוא יגיד פרעתי, אבל פה הוא אמר לא לו לוויתי, כיוון שהוא אמר לא לו לוויתי, אז כי ש אומר לא פרעתי, וכיוון לא פרעתי, אז לא צריך שום שבועה, ולגבי ההלוואה יש תג יורש שבא להיפרע מן הלווה בשטר שיש בו נאמנות ללווה כל זמן שאומר פרעתי. כתוב בשטר שהם סיכמו שתמיד הלווה יהיה נאמן לומר פרעתי אפילו שהמלווה מוציא שטר. הרי הלווה נשמע הסט שפרעו לשטר זה ונפטר. אף על פי שלא כתב לו והרי אתה נאמן על יורשי. הרי הוא האמין לאבא, ופה היורש בא להיפרע ‫שעיקר השטר התנאי זה היה. ‫ההלוואה הייתה על דעת זה, ‫ואבא הוריש את השטר הזה לבניו. ‫זה הוריש את השטר, ‫עם התנאים שהלווה נאמן. ‫אז כמו שהוא נאמן כלפיו, ‫הוא נאמן גם כלפי היורש. ‫ואם יתנא עליו שיהיה נאמן ‫בלא שום שבועה, ‫אינו נשבע אפילו ליורשי מלווה. ‫כיוון שהיה הסכם שהוא נאמן ‫גם בלא שבועה. ‫התא זיכשה. ‫מדוע הנאמנות... מועילה גם ליורשים. ניתן לומר שהמלווה האמין דווקא ללווה כי הוא יודע שהלווה לא יעיז פניו נגדו ואם הוא יטען שפרה ודאי שהוא דובר אמת. אבל לגבי היורשים, מה פתאום שיהיה נאמן כנגדם? מוכרחים לומר שזה היה הסכם ביניהם כיוון שזה היה הסכם הנאמנות הייתה נאמנות גמורה. יורש קטן שהיה שטר חוב לאביו ויצא עליו שובר אחר מיטת אביב. הלווה מביא קבלה שהוא פרה. הם קוראים את השטר והם מגבים בו עד שיגדילו היתומים. למרות שיש שובר, אי אפשר לקרוא את השטר. כמובן לא גובים כי יש שובר. שמא שובר זה המזויף הוא, לפיכך לא הוציאו הלווה מחייב, יש פה רעותה. למה הלווה בחייו לא הראה את השובר? למה הוא מוציא את השובר רק ליורשים? כי הוא יודע שהיורשים לא יודעים כלום בעסקים של אביהם. ולכן השובר הזה יש בו חולשה גדולה, ואי אפשר לסמוק עליו בגלל החשד פה. הרשב"א כתב, שמעובר פה על מקרה שבו זמן הפירעון היה לפני מיטת ולכן השאלה למה הוא הוציא את השובר. אבל במקרה וזמן הפירעון היה לאחר מיטת ההר, אז מהי טענת הרמב״ם, למה הוא לא הוציא את השובר בחייו? כי עוד לא הגיע בכלל זמן הפירעון, לכן זה לא מכשיל. אבל הרמב״ם הולך בשיטת המגרש, שבכל מקרה שהשטר יוצא לאחר מיטת ההר, יש פה משהו חשוב. אמנם הבח הסביר שגם לדעת הרי מגרש התאריך של השובר קודם לתאריך הפירעון. המילי הקשה שלכאורה ההלכה הזאת נוגדת את הכלל שאחזוכי סאדה ושקרי לא מחזיקינן. פה יש שני עדים על השובר ואנחנו מניחים שהוא מזויף. מוכרחים לומר שיש פה רגליים לדבר שהשובר מזויף. העובדה שהוא לא הציל את זה בחייהם זה רגליים לדבר שהשובר מזויף. המוציא שטר על חברו, והיה כתוב בבבל, מגבה הוא ממאות בבל, היה כתוב בארץ ישראל, מגבה הוא ממאות ארץ ישראל. מה שאין כן בכתובה, לגבי כתובה רמב"ם פסק בהלכות אישות, מכולי כתובה שתיטוע לאישה כתובתה מן הפחות שבמטבעות, אבל בשטר, לפי ההסכם, שבו, מקום שבו נכתב השטר, המאות הן לפי אותו מקום, לא היה בשטר של מקום. לא הוזכר המקום, והוציאו מבבל, גובה בו ממאות בבל, לפי המקום שהוציאו אותו. הוציאו בארץ ישראל, גובה בו ממאות ארץ ישראל. אנחנו מניחים שכיוון שהם לא כתבו מקום, הם התכוונו שבכל מקום שיוציאו את זה, שם הם יגבו את זה. בא לגבות בו ממאות המקום שיצא בו השטק, וטען הלווה שהמעות שאני חייב לו מכסף שהוא פחות מזה המטבע, יישבע מלווה ועיתון. היה בו כסף סתם, מה שירצה לווה יגבהו. אם יש סוגים שונים של מעות באותו מקום, אז המלווה יכול, אם כתוב סתם כסף, אז המוציא מחברו עליו הראייה, והלווה יכול לתת מהמעות הכי נמוכים. ומכאן אתה למד ששטר שאין בו שם מקום שנכתב בו, קשה לכל דבר. הרי המקרה פה שלא כתוב אם זה מעות בבל או מעות ארץ ישראל. סימן, שגם אם לא כתבו מקום בשטר, הוא כשר, מה החידוש? שאי אפשר להזים אותו. והוא עדין לשטח שאין בו זמן כלל שהוא כשר, כמו שאין מקום, אין זמן, שני אלה זה תנאים של הזמה. אף על פי שעדות זאת אין אתה יכול להזימה. אין מדקדקים בדיני ממונות בדרישה וחקירה כמו שיתבהר, כדי שלא תמעול דלת בפני אלוהים. למרות שמהתורה אחת דיני ממונות ואחת דיני נפשות בדרישה וחקירה, פה לא יחמירו לא בדרישה וחקירה, שלא תינול דלת בפנינו. לפיכך שיתרחוב המכורים כשרים, אבל בשבת אתה יכול להזמירה כמו שיתבהר במקומו. יש להעיר, שפה לא היה צריך להגיד שבדיני ממונות לא אין דרישה וחקירה, מכיוון שקודש טר הוא דרבנן. אז זה היה אפשר להגיד, שכאילו משטרות, הרמב"ם כבר הזכיר לנו ששטר זה עדות בכתב, ולכן הוא תופס רק מתקנת חכן. אבל בכל אופן, זו האמת. שבכל דיני ממונות לא החמירו בדרישה וחקירה כדי שלא תנעול דלת בפני לווים למרות שמדאורייתא אחת דיני ממונות אחת דיני נפשות בדרישה וחקירה. עד כאן.